0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonder Podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar ook uw hele kostbare tijd ga verdoen. Met absolute onzin. op uiteraard dat deze podcast u treft in een blakende gezondheid. We duiken er met zijn in. Het eh, wat is vandaag donderdag. No, no, nou donderdag 9 maart, Jos van Leeuwen noemt de snackbar Jos zijn kindje, maar de zaak is nu noodgedwongen nooit dicht. Ik weet niet waarom ik nooit zei, maar misschien moet ik gewoon er even inkomen. Ah fijn, jammer, fucked up uh, Jos van Leeuwen. Tekorten Oekraïne dwingen tot razendsnel besluit. EU-landen staan eigen munitie af. Het korte Oekraïne. Ja. ja, dat gaat uiteraard over de oorlog in de Oekraïne die nog steeds niet gestopt is. De, het, het, hetgeen, het nieuwsbericht waar ze ons nu allemaal een beetje mee bezighouden, is de vraag: blijft Bachmoed staan of blijft Bachmoed niet staan? Waarschijnlijk niet. Eh, ...voor de mensen die niet weten, voor de persoon, twee personen die aan het luisteren zijn... Joh, ...duik Google in en dan zul je weten wat ze bedoelen met Bach. een hele uitnodigende podcast zitten. Maar, maar ja, ey, ik waarschuw mensen, het is zonder van je tijd allemaal. De lidstaten van de Europese Unie moeten snel samen wapens en vooral munitie inkopen voor de Oekraïne. Van de voor dit doel beoogde 2 miljard, jezus, Euro komt de helft uit de pot van de Europese vredesfaciliteit... Dat heeft de chef buitenland van de EU, jo- Josep Borrell, woensdag voorgesteld in Stockholm. Zijn plan bestaat uit drie delen. Dat de drie delen om ons centen uit onze zaken te kloppen. Je weet nog. Wanneer gaat de Europese vri- EU-vredesmissie blablabla eens een keertje kijken naar wat de fuck er gebeurt in het... Uh, in... In uh, etat, in, uh, in Dan hebben we een column van Haroun Ali. De homo- en Transfobie in het Wilde Westen. Het puritijse Amerika lijkt ver van ons verwijderd. Ze noemen zichzelf de land of the free. Maar vele verworven eeuwen worden in rap tempo teruggedraaid. Eerst werden vrouwen, werd vrouwen het recht op abortus afgepakt. Nu zijn er steeds meer red states die LHBTIQQK en LBBB verbieden om kunst van drag uit te voeren. Alsof de tijd een eeuw is teruggezet. Ook wordt de transgender jongeren steeds moeilijker gemaakt om medische zorg te krijgen. Is het verboden nu om je te verkleden als een chick daar in sommige staten van Amerika? Oké, dat wist ik niet. Het debat hierover is een klucht. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de drag queens die kinderen voorlezen en club divas die dansen voor volwassenen. Ja, maar ik wil ook niet dat drag queens die kinderen lopen voor te lezen. Flikker even op, man. Het is wel saaiant dat er al meerdere foto's opdoken van mannelijke tegenstanders die in hun jonge jaren ook jurken en pruiken droegen op feestjes. Ja, dat is wel zo. Hoe feller ant- jij bent tegen een bepaalde groep, vooral als het dan gaat om homo's of transgenders, hoe groter de kans is dat jij stiekem er zelf ook eentje wilt zijn. Republikeinen willen zogenaamde jeugd beschermen, maar weigeren de nummer één doodsoorzaak om de kinderen aan te pakken. Vuurwapens. Bang, bang. Ik wil deze hypocriete fundamentalisten het liefst op een veilige afstand houden. Ja, gelukkig ben je. Nou, gelukkig ben je aan de andere kant van de oceaan. Maar hun bekrompen retoriek doordringt steeds meer onze eigen discours over seksualiteit en genderdiversiteit. Ja, discours, ja. Dit discours. Wat is het? Ik weet ongeveer wel wat discours betekent. Maar ik zou het je niet zo 1, 2, 3 kunnen uitleggen. Dus de kans is best wel groot dat ik er een hele aparte. Uh, uh... Oh, discours is gewoon een gesprek. Oké, okay, ik dacht dus dat het heel wat anders betekende. <laughs> Ze leer je ook wat vandaan. Discours, ik dacht van een soort van afdwaling of zo. Je dwaalt ergens vanaf. Je dwaalt van het onderwerp, dwaalt van het gesprek of, of zoiets. Maar discours is gewoon een gesprek. Waarom zeg je niet gewoon gesprek, uh, Haroon? Jezus man. Aan de andere kant, ik heb wel een vandaag, dus voor al die tijd dat iemand tegen mij zei... Nee, ik, nee, ik spreek niet met zoveel mensen die uh, dit soort dure woorden gebruiken. Uh, waar was ik? Uh, uh, we zeggen dat al gebeuren bij de Nashville-verklaringen van de Amerikaanse evangelisten... die de identiteit van lhbt iq willen ontkennen en uitwissen... Deze haatbrief werd in ons land ook ondertekend door 200 kerkelijke leiders. En dat zijn niet veel van bevolking van 17 miljoen. De Nederlandse regenbooggemeenschap heeft hard gevochten voor de rechten die we nu hebben. Maar we moeten ons blijven verdedigen tegen homo- en transfobie, Die niet alleen overwijdt vanuit Oost-Europa, maar dus ook vanuit het wilde westen. Ik zie een groeiende aversie onder populistische papegaaien. Lgbtq-ers worden weer gezien als geestelijke perwisselingen die de samenleving en ontwrichting en de jeugd willen indoctrineren. Ik weet niet of dat geldt voor. Uh, ik weet niet of dat daadwerkelijk zo is. Er is wel een, um, een hele doorslaande beweging in, uh, in een bepaalde. Um, bijvoorbeeld de hele genderdiscussie. Dan word je dus nu dan een soort van. Iedereen moet gewoon lekker doen en laten wat, die, wat hij, zij, het. of daar, uh, zij, zij zi, wil doen, enzovoort. Maar er zit wel een hele doorslaande. Mo- be- uh, een doorslaan in de discussie. volgens mij, en dat is natuurlijk alleen maar iets wat er online gebeurt. Dat je dus. sommige mensen die. die, ik, ik, die, die, die identificeren zich als. Non-binair en dat is prima, maar het is we moeten het of de, die hebben dan allemaal verschillende nieuwe genders hebben ze dan bedacht en dat moeten wij dan. Sommige mensen dan moeten dan dat accepteren als iets wat echt zo is. Terwijl je letterlijk gewoon kan zeggen: van joh, volgens mij ben jij gewoon geestelijk in de war en uh, laten we het laten we die laten we mensen die laten we hen ook, ook gewoon behandelen als mensen die in de war zijn. Laten we ze lekker in die waan laten. Maar je moet niet de rest van de maatschappij lopen opdringen. dat die dingen die, zijn, die, die soms gewoon worden verzonnen. gewoon ook daadwerkelijk iets is wat gewoon bestaat. Dus je hebt een vrouw, je hebt een man. en je hebt hermafroditie. Dat, de hermafroditie. Die dingen heb je dus gewoon. Kijk, en als je dan nu zegt in principe. als iemand transgender is, dat dat een afwijking is in het brein. dan word je daar gewoon letterlijk voor gekruizigd. Maar in principe, als je er gewoon heel zakelijk naar kijkt. Dan is het dus gewoon niks meer van. Oké, okay, als je voor, je wordt geboren in het verkeerde lichaam. Dan is het jouw brein die dat, die dat denkt van joh ik ben geboren in het verkeerde lichaam. Dus dan is jouw brein waarschijnlijk degene die niet matcht met jouw lichaam. Dus dan kan je in principe zeggen. Well, Oké, okay, wat, wat, wat is er dan kwalijker om te zeggen? Oh, jij bent uh, geestelijk dan lichamelijk ben je dan niet in orde? Of ben je geestelijk dan niet in orde? Nou, lichamelijk in orde, dat is te kennelijk, is dat dan iets waar... je niemand ergens kwalijk voor kan nemen... maar als je dan zodra je dan iemand als gek kwalificeert... Eh, oké, okay, dan krijg je die discussie weer van... ja, oh, omdat ik iets vind wat jij dan niet vindt... niet begrijpt, dan ben ik dan weer gek. Ah, fijn. Zo begin je bepaalde dingen te begrijpen. Maar dat neemt niet weg dat het niet zo is. En, en, en ik denk dat dat gewoon in principe... als het uh, uh, stofjes in je brein werken... gewoon op een bepaalde manier... en als jij dan denkt dat je een chick bent... Waar je als man bent geboren, ja. Wat, wat is dan leidend? Wat is leidend? Vraag ik me dan af. Wat je denkt? Of hoe je, uh, hoe je bent? Want wat ben je? Ben je wat je denkt? Of denk je dat je bent? D- dit heeft zeker ooit ergens, 3000 jaar geleden, ooit een keertje... ...gezegd en is daar nu weer het beroem mee geworden... ...terwijl ik ook zoiets gewoon heb... ...of ik heb het ooit een keer gezegd... ...ik lees geen filosofie... Oh, ...oh wel, ik heb vaak gebloot... ...daar los ik wel eens van die filosofie shit... ...alleen weinig van al dat... ...de Nederlandse regenbooggemeenschap ...nee, deze heb ik al gehad... In de hevige woerende cultuurstrijd is het makkelijk om onze zorgen weg te zetten als woke propaganda. Maar ik hoop dat u zich bekommert om de veiligheid van uw homoseksuele buren als ze worden getreiterd of zelfs worden weggepest. Praat met uw lesbische collega als haar meer oudergezin op juridische weerstandstijd. En heb compassie met de transvrouw die niet, niemand kwaad doet, maar dagelijks op straat wordt uitgelachen. Ik denk zelf vooral aan de jeugd van nu en de gezinnen waarop ze opgroeien. Wat als een jongen in een, speel, in een speelse buiden hakken van zijn moeder aantrekt? Ja, dat schmek je zijn moeder, vriend. Je kan niet zomaar... We moeten nu niet zomaar... Eh... Be- uh, yo, boys will be bo- Ja, de- hé, hey, luister. Hoe, hoe zou u daar als groot op reageren? Nou, ik schop hem van die motherfucking af. Want jongens dragen geen hakken. Simpel. En nu is dat... Als je dat dan denkt, dan word je al dus dan door sommige mensen vooral... Dan waarschijnlijk dan... Vooral als je um, in het dagelijks leven niet, maar als je dit in de 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 communicatiesferen deelt, dus de social media, de echte media en de uh, weet ik veel wat allemaal, als je daarin deelt waarin het opgepikt kan worden door bepaalde specifieke mensen, dan zou je daar hoogstwaarschijnlijk voor, voor gekruist gaan worden. Maar we moeten het ook niet veel zwaarder maken dan het is natuurlijk, want dat doe je dus, je hebt dan de zogenaamde woke-terroristen en de tegenstanders van de zogenaamde woke-terroristen. De tegenstanders van de zogenaamde woke-terroristen, die blazen shit ook gigantisch op. Alsof het letterlijk nergens anders over gaat dan over, uh, over uh, dat kinderen, jongens geen uh, naaldhakken mogen dragen, of juist geen, jong, geen meikinderen mogen zijn. Weet veel wat. Dus het is, wordt van alle beide kanten worden, uh, uh, wordt deze discussie echt helemaal... Niemand is ooit een transgender tegengekomen, denk ik. Want als je een transgender tegenkomt, dan merk je dat wel. <laughs> maar afijn. Uh, wat moet ik zeggen, man? De offensief kabinet tegen migrantenstroom. Turkije-deal, nu met Tunesië. Ah... Kijk, om de migratiestromen uit Afrika via de Middellandse Zee te stoppen... ...mikt het kabinet op een nieuwe Turkije-deal. Dit keer gaat volgens staatssecretaris van de Burg om Tunesië. Zie je, ik had al mijn laatste podcast die ik had opgenomen... ...had ik het volgens mij over hoe, uh, over hoe de, 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 de Tunesische president... beginnen op een gegeven moment te praten over de omvolking van Noord-Afrika... ...en over hoe er nu gewoon openlijk best wel nasty shit gebeurt... ...tegen dat Sub-Sahara-Afrikanen daar... die. In Tunesië worden. geletterlijk letterlijk oproepen tot racisme en discriminatie. Een hele militie, een hele verhaal. Ik vond dat een beetje een gek verhaal. En toen zei ik, kennelijk wil hij gewoon... Uh, ik denk dat deze man dit bewust heeft gezegd. Omdat hij wil gaan snoepen. uit, uh, Omdat hij gewoon een beetje EU geld wilde hebben. Om de migratiestromen daar tegen te houden. En dat, soort j- en dat hij dat daarom roept. En guess what? De eerstvolgende podcast die ik opneem. Dan gaat het weer daarover. Ik ben Nostradamus. Premier Rutte bezocht woensdag de Italiaanse premier Meloni om te kijken of rampen zoals de fatale bootramp met migranten van enige weken geleden te voorkomen. zijn. Nou, fuck no dat dat de reden is dat hij daar naartoe is gegaan. Dat is een vertelde moeke schelen. Bijvoorbeeld door de oversteken zulke gammele bootjes te stoppen. Oké, okay, dit is de meest idiotische shit. Oké, okay, dus Mark Rutte is dus naar Meloni toe gegaan om te zeggen van, yo, uh, uh, hey, hoe kunnen we dit soort uh, drama's voorkomen? Ja, misschien kunnen we dat voorkomen door uh, de oversteek uh, op dit soort gammele bootjes te stoppen. Bitch, motherfucker is... Oh. Want voor de zoveelste keer mikt het kabinet op een nieuwe Noord-Afrikaanse variant van de Turkije-deal. Die deal moest in 2016 een einde maken aan illegale migratie van, van Turkije naar Griekenland. Volgens staatssecretaris van de Burg moest een soortgelijke overeenkomst met Noord-Afrikaanse landen illegale... Im- ...migratie bijvoorbeeld in de bootjes op de Middellandse Zee... ...naar Europa voorkomen. Turkije kreeg, op een, kreeg een fors geldbedrag in ruil voor opvang... Het is heel goed dat wij met Marokko en Tunesië afspraken maken. En het is logisch dat ze er iets voor terug willen. Je moet het deal sluiten met landen die aan de andere kant liggen. Ook al hebben zij een andere normen en waardepakket. Je kankermoeder. Sorry voor mijn taalgebruik met je kankernormen en waardepakket. Ook al hebben zij een hele andere fucking normen. Fuck je fucking moeder. Sorry voor mijn taalgebruik. Maar ik irriteer me zo van dit soort denigrerende manier van communiceren. Ook al hebben zij een andere normen en een waardepakket. What the fuck is jullie normen en waardepakket meneer Van den Burg van de fucking VVD? Het hele land kotst jullie uit op dit moment. En jullie blijven zitten waar jullie zitten. Wat voor normen en waardenpakket heb jij dan? Als jij het hele fucking land naar de galamiezen aan het helpen bent. Op de dertig zetels die voor jullie stemmen na dan. Maar alsnog gewoon doet alsof jij hier op een morele high horse zit. Fuck you. Man. Van de Burg, je fucking moeder. De mensenrechten worden volgens hem voldoende in de gaten gehouden. Daar is die rechters op toe. We mogen zelf geen migranten terugsturen naar Griekenland. Wel, waar een deel van de Kamer twee keer per jaar ligt te bakken in de zon om bij te komen van de Kamerdebatten. Ja, je moet dat je wilt niet hebben dat die bootje daarna kan. Zijn opmerkingen over Tunesië komen wel op een opvallend moment. Hey. Zwarte Afrikanen ontvluchten nu, al ontvluchten nu als opgejaagd wild dat land. Aanleiding is een controversiële speech van de president. Zie je daarna? Dat ik het net zo heb. mensen, ik lees het echt allemaal niet. Ik lees het gewoon echt nu. En, en, en plein oh moment. De regering van Ivorcus heeft al 500 landgenoten teruggehaald. Die in Tunesië uit hun huizen waren gezet. Jezus. In Conakry landen woensdag een vliegtuig met aan boord 50 Guinea's die weg wilden. Ook Mali en Gabon zijn hun burgers aan het evacueren. Hé, hey man, dit is wel vet shit dat gewoon Afrikaanse landen nu gewoon zo, zo ver ontwikkeld zijn dat ze hun burgers terug inhalen. Van den Burg wil wel, dus aan een stik, tempo, 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 bij de Europese aanpak van illegale immigratie. Het gaat allemaal met inie, mini, muizenstapjes, zei de VVD. Ze zijn taalgebruik, ik wil hem echt gewoon bij zijn keel dichtknijpen, deze met zijn mini, mini, uh, Brussel, zei VVD'ers in Brussel. Waar hij vandaan, vandaag over de kwestie vergadert met zijn EU-collega's. Nederland zet daarom ook in op het maken van afspraken tussen een aantal gelijkgestemde EU-landen. Afijn ah, Je moeder. Republikeinen, wij gaan door aan st- tot aan Straatsburg. Niet, uh, niet de Amerikaanse republikeinen, dames en heren. Dit zijn onze eigen republikeinen. De koning blijft winnen in de rechtszaal. De vereniging De Republiek opende de aanval op zijn machtspositie, maar haalde bakzaal bij de rechter. Die vond de aanklacht te weinig concreet. Het moet kennelijk eerst misgaan voordat er ingegrepen wordt, zegt advocaat Ewald Jans. Oké, okay, dan vraag ik me af. Wat er, ja uh, yeah, oké, okay. ik vraag me af, wat is de context van deze dorrie? Zes uit zes, het zijn klinkende cijfers voor koning Willem-Alexander. Ook de zaak aangespannen door de republikeinen heeft hij schadelijk op zijn sloffen gewonnen. Ze doen het alsof de fucking wedstrijd is. Hij hoefde niet eens aanwezig te zijn bij de zetting. Fuck that shit, ik heb wel wat beters te doen, dacht hij. Hij vaardigde gewoon een advocaat. Op. En laat dat nu nou net een van de koninklijke privileges zijn die de republikeinen doorn in het oog is. Wat de fucking hebben van een advocaat? Vereniging de Republiek, voorheen het republikeinse genootschap, wil de macht van de koning in de rechtspraak inperken. De aanklacht, de koning heeft een oneerlijke voordeel in de rechtszaal, was te weinig concreet, blijkt uit het vonnis. Ja, als dat hetgene is ze het net uh, de Vereniging de Republikeinen, voorheen de republikeinse genootschap, wil de macht van de koning in de rechtszaal inperken. Nou, als dat jullie aanklacht is, dan is dat vrij niet concreet. Ja, de machtspositie van de koning zou problemen kunnen opleveren, maar, zo zei de rechter, dat moet per geval beoordeeld worden. Dat is gek, zegt Evaud Jansen, advocaat van de Republikeinen. Het is vooral opmerkelijk omdat het Europese Hof van Justitie iets heel anders zegt. Oké, okay, dit, dit wordt heel cynisch. Organisaties distageert zich van protest. Caroline van der Plas tijdens een eerdere actie in Den Haag. De landbouworganisaties willen niets te maken hebben met de boerenprotest van aanstaande zaterdag in Den Haag. Zij zullen hun leden dan ook niet oproepen om naar het Zuiderpark te trekken. Ik kan begrijpen dat politici hier niet heen gaan, want je hebt geen idee wie er allemaal op dit protest afkomen. Geloof me, heel wakie wappie wappie Nederland komt hier op af. De, alle, de who's who van iedereen die fucking gestoord is in dit land, gaat naar dat protest toe. Believe me. Presentator Dennis schuiter er even uit, er even out, uit, naast steekpartijen in de bar. Dennis schuiter van uh, Roddel... Uh, Roddel, 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 roddel roddel, praat sinds in zijn ogen gestoken. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen medelijden met hem. Het had ook niet gehoeven, maar uh, Dennis Dennis Schouten is is iemand waar waar binnenkort ooit een keer van naar buiten gaat komen. Hij en Tim Hofman. Dat ze iets heel verschrikkelijks hebben gedaan en vandaar dat ze die houding hebben die ze hebben... Presentator Dennis Schouten gaat er vanwege een steekincident afgelopen week, weekend even uit. Ik denk dat hij eruit gaat omdat er een, uh, dat er een uh, hele kist. Dat er een hele doos open gaat met allemaal, info, allemaal shit over hem. En dat hij daar dus niet in het nieuws wordt gaan zitten. En dat hij zich daarvoor aan het uh, verdedigen is. Want ik denk niet dat hij alleen vanwege die oogsteek. denkt van. Oh nee, want ik ga me er even buiten houden. Want nee, want hij. heeft... Uh, moment, ik, ik had. Ik had heel lang niet meer gekeken. Ik keek vroeger heel erg omdat ik het heel cool vond hoe zij zij, uh, gewoon al die Hilversumse motherfuckers een pootje lichten allemaal. Dat vond ik gewoon fucking heerlijk. Maar wel in in mijn achterhoofd. dat zijn wel een stelletje fucking racisten die een hoop racisten aantrekken. Maar ik vond die shit wat ze tegen de Hilversum deden vond ik hilarisch. Maar nu op een gegeven moment is die motherfucker in zijn ogen gestoken. En doet hij alsof het dat zo erg is dat hij, dat hij, uh, dat hij dus niet meer even, even niet meer door wil gaan. is. dit is een aandachtshoer. Aandachtsgeile hoer, eerste klas. Hij heeft meteen al, als je kijkt onder, zijn, onder de afgelopen aflevering... ...zag je al meteen dat hij al fonds aan het werven was voor zijn kanaal. En dan refereerde hij direct ook naar die steekincident, geloof ik. Dus deze gast gaat echt niet vanwege het steekincident... Iets niet doen. Vooral aangezien hij al misbruik van probeert te maken om fondsen te werven. Dus ik weet Ik denk dat hij er nu uitgaat omdat hij weet dat er nu een blik open gaat met shit over hem. Uh, dat toevallig komt dat allemaal nu in dezelfde periode dat er nu een blik met boost over hem uh, open gaat. En dat hij zich nu daar een soort van over aan het voorbereiden is en daardoor nu uit de media wil blijven. Schouder werd vrijdag in het gezicht gestoken met de mes in de bar Aspen Valley, volgens hem zonder reden. <laughs> De presentator deed aangifte volgende week nam Yvonne Koldewijer zijn plek bij Rodder praat over. De 27-jarige schouten vertelt dat hij al dagen slecht slaapt van het incident. Ja, je moet ook niet op je gezicht slapen hè? Ik weet dat we zelf ook over alles en iedereen lullen. Maar ik beteg mensen niet van strafbare feiten waardoor dit soort dingen kunnen gebeuren. Al dus een geëmotioneerde schouten. Hij doet onder meer op de beschuldigingen dat hij via Instagram... Hey, kijk eens hier. ...een minderjarige meisje zou hebben uitgenodigd bij hem thuis. De presentator vertelt dat hij in de bar werd lastiggevallen door twee mannen. Toen hij hen verzocht te stoppen werd hij naar eigen zeggen tegen de grond geslagen. Later hoorde schuiten van een vriend pas dat hij, dat hij was gestoken. Zeker 160 gemeentegeven. Dus ik denk dat dat, dat dat de belangrijkste reden is waarom hij zich terugtrekt. Omdat er allemaal nu uh, rondes over hem uh, naar buiten komen. En dit zou mij niks verbazen als het waar zou zijn. Schoolontbijt groot succes. Een proef met gratis onder, ontbijt op basisscholen is zo succesvol dat minister Wiersma, onderwijs van de VVD, het budget wil verlengen en de groep deelnemende scholen fors wil uitbreiden. Voor scholen is de organisatie niet altijd eenvoudig. Ja, dat is goed. Geef kinderen een goed ontbijt. Dat is belangrijk. Waarom doen we dat niet? Oordeel over collectief niet via geding bepalen. Afwijzingssnelle vergoeding long covid. Vrouw krijgt achterstallig huishoudloon naar schouding. Schaie, schaie, scheiding. Een bijzondere overwinning voor een Spaanse vrouw op de Internationale Vrouwendag. De Spaanse rechtbank heeft haar ex-man veroordeeld tot het betalen van meer dan 2 ton als compensatie voor 25 jaar onbetaald huishoudelijk werk. De rechtbank baseert het bedrag op de minimumloon tijdens de 25 jaar dat zij getrouwd waren. Naast het bedrag als ex-vrouw moet de man ook maandelijks een pensioen van 500 euro... Oké okay man, wat de fuck, waar, waar fuck, oké, okay. ik hoop dat deze man fucking rijk is. Ivana Morsal trouwde met haar ex-man in 1995, de man wilde niet in gemeenschap van goederen trouwen, 25 jaar later was de koek op. De vrouw stelde tegenover de rechtbank dat zij zich die 25 jaar heeft gestort op het huishouden en het opvoeden van de kinderen, zodat haar man zich volledig kon richten op zijn eigen bedrijf en een zeer succesvolle sportschool. Ik kreeg nooit toegang tot zijn financiële zaken. Alles stond op zijn naam. Fuck yeah. Dat hij wist hoe jij je na over 25 jaar zou gaan doen. Deze man heeft een fucking vooruitziend blik. Marta Fuentes, de advocaat van mevrouw Morel, zei: Deze uitspraak vertegenwoordigt de arbeid van haar een vrouw in de schaduw. Vrouwen die zonder twijfel jarenlang een fundamentele steun vormen. Zodat hun man zich kan richten op zijn carrière. Oké, okay, dat begrijp ik wel. Die onvoorwaardelijke steun heeft de man overigens geen windeieren gelegd. Tijdens hun verhuwelijk kon hij zo'n succesvol sportschoolbedrijf opbouwen. Dat hij een Porsche Cayenne, Range Rover, 4, een BMW motor en een olijfboerderij van 70 hectare kon kopen. Ter waarde van 4 miljoen euro. Mevrouw Moral zei hij, oké, 2 ton kan hij missen, 500 euro per maand kan hij haar ook wel geven. Weet de kinderen met haar? Prima, prima. Niks aan de hand. We moeten dit ook niet verder opblazen dan... Dus. Windmolens, pleitzand, provisionen in de grenzen. Ik heb uh, een, de, de kieswijzer gedaan en ik kwam uit bij de jaar 21. Maar ik heb wel berust, bewust uh, extreme positie aangenomen. Oekraïne wil gene- Geneefs, Geneefse conventie naleven. Ze willen het wel naleven, maar lukt het? ze is de vraag. Je zou ze ook niet kwalijk nemen als ze het niet naleven. Het, het is het enige waar Oekraïne en Rusland nog met elkaar over praten: het ruilen van gevangenen. Vlakbij WIF sluit de Russische krijgsgevangenen hun dagen met het vouwen van tasjes en het vlechten van tuinmeubelen. Een donkergroene metalen poort met de gele Oekraïense militaire drietand erop. Daar komt de Russische krijgsgevangene Zaid 1 West 1 binnen. De gevangenis in Lviv. Hij moet zich uitkleden en zijn legeruniform in een plastic zak achterlaten. Met een stift wordt op bordkartonnen label gemaakt met initialen en achternaam. Hoeveel krijgsgevangenen er precies in Zaid 1 zitten houden de Oekraïners geheim. Het is informatie die de vijand van pas komt. Mysterievlucht MH370 nog altijd on- onopgelost. Er staat nu toevallig is daar een uh, documentaire op op Netflix. Ik ga hem niet kijken want ik moet over een half jaar op vakantie. En ik ga echt niet die shit blijven. En dat ik daar in die vliegtuig zit en die hele, hele, hoe fucking om mijn angsten te overwinnen Ga ik gewoon die documentaire kijken op het vliegtuig. Om te laten zien van yo fuck jullie you, motherfuckers. Nee, dat ga ik niet doen. Ik, ga, ik durf nu nog eens te kijken. Ik durf dit artikel nog eens te lezen. ASML verliest het van onze nationale veiligheid. Minister Liesje Schrijnmacher, in Europa moet er meer chipfabrieken komen. Ja, dit is weer zo'n... Uh, ja, kijk eens dit. Uh, interview minister Schrijnmacher. Fucking vet Is van de VVD? Natuurlijk is ze van de VVD. Ze ziet er ook uit als een fucking VVD. Hè. Hoe ziet de VVD er aan? Gewoon echt super blank. Superblank met, 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 met een vleugje arrogantie erbovenop ook zo. En een vleugje wit. Onze samenleving raakt verslaafd aan snelheid. De fietsprofessor over de rol van de provincie. Ja, yeah, oké. Okay. AZ-talent Max Meerdink ble- beleeft naar glansrol in Barcelona de in Rome. Wat is dit voor schoffie? Hij zit eruit, het is fucking 38. Is hij de zoon van? Het is van de zoon van Martijn Meerdink. is voor Max Meerdink een ongelofelijke eerste show stelen in Barcelona. Ik zat die wedstrijd uh, even te kijken. Ze dus rolden even die motherfuckers even op met drie. Honkballers beginnen. Baker om met de zege. Krachtige stemmen in de kunst en de politiek. Dit klinkt heel saai. Horrorformule verjongt. Dit is nu kennelijk een Scream 6. Ondenkbare daad in de recht. Smartlab ook soort protestlied. Sophie Straat heeft zangeres zonder naam als grote voorbeeld. Ja, oké. Okay. Moet jij weten. Onspoort experiment. Yara Hanemai. Ik heb tientallen mensen gesproken en is met soms heftige ervaring. Mondharmonica uit Turks Vrijt roept de beelden op. Ja, ik wil die beelden van Monique van der Ven zien. Dat is de beelden die ik wil zien, motherfuckers. Uh... Het was al af te leiden uit de gemeentelijke donatie aan Giro 555 voor hulp aan het Turks en Syrische aardbevingsgebied. Leiden is door 127.000 inwoners gepasseerd. Op 1 januari toonde de stad 127.079 inwoners, meldt de gemeente in een nieuwsbrief. Je yeah, leidt ja, zoals jullie ook hebben gemerkt, ben ik uh, aangekomen bij de Leidse Katern. Daar gaan we even snel doorheen. Jasjes. Dat is een boer. Hé, hey, maar het kan. Veenstuinbouwgebied op de school, dames en heren. Voor nu, wie niet weet waar de Veen is, ik heb geen flauw idee. Voor wie zich muzikaal wil laten verrassen. Schrijven ze ook in regio tijdens de boekenweek waar muziek en filosofie elkaar raken. Ik denk dat we nu moeten gewoon gaan kijken. Um, nou, oh ja, kijk. En uh, kennelijk, wie was er in Leiden? Minister Yuzelguz met haar bondkraag. Minister Yuzelguz looft samenwerking boas en politie tijdens bezoek aan Rijnsburg. Oké, okay, ze was dus niet in Leiden. Ze was in Rijnsburg. Ah, wat had ik niet. Wat had ik Wat haar. Het enige voordeel van die hele aardbeving in Turkije... ...was dus op een gegeven moment dat je gewoon een keertje normale Turk op televisie ziet... ...waar ik geen hekel aan heb. Weet je, serieus. Dus niet die Yuzelguz, niet die Eki's ook niet die Eus, Vlalegu, gewoon andere Turken... Want kennelijk op een of andere manier is... Alle, alle Turken die op televisie komen hier in Nederland... zijn gewoon fucking bloedirritant. Tief Turken! En als, je, als ik niet, geen andere Turken zou kennen... zou ik denken dat alle Turken zo zijn. Maar dat is absoluut niet het geval. Dus dat is, het is geen goede weergave van de Turkische gemeenschap. Want kennelijk mogen de coole Turken... en dat zijn de meesten de meeste die ik ken. En dat zegt meer over mij dan over Turkse gemeenschap. elkaar okay, fijn, Je probeert niemand te luisteren dit. Dus je krijgt geen doodsbedreiging van uh, Miligurus... Ah fijn, mensen begrijpen wel wat ik bedoel. Turken zijn net zo kut, als Marokkanen, klaar. Of net zo niet kut. Kan ook. Tijd voor uh, naar uh, Op de Valreep. Op de Valreep natuurlijk, iedereen kent Op de Valreep. Op de, kent op de Valreep, op de valreep uh, uiteraard omdat we allemaal weten natuurlijk, Op de Valreep, dames en heren, we gaan gelijk over naar Op de Op de Valreep, Op de Valreep. Yes, dames en heren, welkom bij op de, Valreep. Uh, op de Valreep, waarin we het meest actuele nieuws gaan behandelen. Natuurlijk aangezien de krant wordt gedrukt op drie uur s ochtends en we nu al twaalf uur verder zijn. En er kan al zoveel gebeurd zijn op dit moment. En dan gaan we naar de NOS.nl om te kijken wat daar op dit moment... Uh... Oh, bam! Hoofdredactie NOS Sport treedt terug om jarenlang gevallen overschrijdend gedrag. Studio seksueel, overdra- seksueel overschrijdend gedrag. De hoofdredactie van NOS Sport treedt op termijn terug om ruimte te maken voor nieuw leiderschap... ...naar aanleiding van een inventarisatie van meldingen over grensoverschrijdend gedrag op de redactie. Die meldingen gaan over de afgelopen ruim twintig jaar en betreffen ook de werkcultuur. De NOS-directeur Gerard Timmer zegt dat hij geraakt is en biedt zijn excuses aan. De externe verdrouwenspersoon die de inventarisatie heeft opgesteld... ...heeft de afgelopen maanden geen feitenonderzoek gedaan. Toch heeft het verslag indringende inzichten opgeleverd die de NOS raken en tot actie dwingen. Staat in een verklaring van de omroep. In het inventarisatieverslag staan meldingen van pestgedrag, seksuele intimidatie, discriminatie, verbale agressie en in, in, integriteitsvraagstukken. De vertrouwenspersoon kreeg in december opdracht om meldingen van grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie in kaart te brengen. Op het personeelsbijeenkomst kreeg de hoofdredactie het verwijt dat die meldingen er lang waren, maar dat er niets mee werd gedaan. Daarop is besloten om de inventarisatie te laten doen en te gaan werken aan een cultuurverandering. Ook de vertrouwenspersoon kreeg overigens te horen dat leidinggevenden op de sportredactie niet genoeg hebben gedaan met signalen van grensoverschrijdend gedrag. Het terugtreden van de vierkoppige hoofdredactie is niet per direct omdat de continuïteit van de sportverslaggeving gegarandeerd moet blijven. Zo <totstukken> verklaring staat in de verklaring. Hoofdredacteur Maarten Noter wijst erop dat er een onderzoek komt naar de cultuur op de redactie. Afijn, hoe saai, hoe dit en dat. Ik dacht Tim Hofman-achtige praktijken, maar helemaal niks. Dus dat is op de val. De NOS-hoofdredactie treedt terug, omdat ze kennelijk uh, in 20 jaar... Ze hebben, kennelijk... ze hebben kennelijk niet echt kunnen zeggen van wat er is gebeurd, hoe, wat. Uh, maar het zou waarschijnlijk dus niet zo ernstig zijn geweest. Maar kennelijk willen ze gewoon voor de zaken vooruitlopen. En denk je, joh... We op termijn treden we af, nemen rustig tijd. Jullie zijn toch al oud. Gauw handrukt. Lij houden. En dan kunnen ze even in de toekomst kijken of een beetje cultuurverandering. Maar kennelijk is het dus niet zo ernstig dat er meteen op het moment ingegrepen moet worden. Maar ze willen dan wel de commotie die eventueel een soort van kan ontstaan. Voor zijn door dit aant- op, uh, aan te kondigen. Ja, vrij logisch. Maar fijn, dit was op de valreep. En dit was niet alleen op de valreep, maar dit was ook... uh, Ik wil iedereen die nu nog steeds aan het luisteren is... Hartelijk bedanken voor het luisteren, voor het steunen van deze uh, podcast. Maar ik moet je toch adviseren om wat beter te gaan doen met je leven. Want het is een blijft wel gewoon nog steeds natuurlijk. Zonder van je tijd. De podcast.